1: Dispositivo medico CE in compresse masticabili. Leggere le avvertenze.
0: Digestivo Antonetto, acidità e reflusso.
1: Voci del mattino. Saluto Stefano Folli, editorialista di Repubblica. Buongiorno.
0: Buongiorno a voi.
1: Dunque il governo Gentiloni ha incassato la fiducia sostanzialmente scontata alla Camera, oggi è atteso alla prova del Senato e qua, almeno stando così, ai numeri, la, il, la maggioranza ci dovrebbe essere, ma è un po' più risicata, ci si possono attendere delle sorprese, Folli? Io
0: francamente non penso a una sorpresa, penso che effettivamente i numeri sono esigui e... In parte anche per eh, il distacco del gruppo di Daniel Severdini, ma penso anche che siano stati fatti dei conti abbastanza precisi. Ma insomma, legata anche a molte altre circostanze che poi vedremo nel corso d'opera.
1: La rinuncia alla, alla decisione insomma, di tenere fuori Ala dal, eh, dal governo, dalla squadra uh, di governo e quindi rinunciare uh, anche ai suoi voti al Senato eh, ha un eh, significato anche politico di prospettiva?
0: Ma, insomma, è stato, credo, un. Uh, una decisione che è stata assunta per togliere al governo Gentiloni quella che poteva sembrare un po' un'ipoteca, no? si era molto parlato, si era molto discusso di questo gruppo controverso. E, peraltro, poi vedremo alla fine come sarà effettivamente composta la squadra del governo, anche con i sottosegretari, ci sono molti modi per, se si vogliono recuperare dei voti in quest'area dove conta molto anche il sotto governo eh, ma in ogni caso io non credo che debba essere giudicato su questo il, il, le prospettive del governo Gentiloni, ci sono altri fattori naturalmente il primo dei quali è la capacità del governo di eh, muoversi in modo tale da favorire una certa riconciliazione nazionale evitare spunti di, di forte spigolosità polemica mi sembra che sotto questo aspetto i toni del Presidente del Consiglio siano stati, stati corretti. E naturalmente il rapporto con il Partito Democratico di Renzi risente inevitabilmente delle forti tensioni che attraversano il partito di maggioranza e che sono destinate a crescere nei prossimi
1: tempi ieri Gentiloni ha detto quella che eh, se vogliamo è una ovvietà costituzionale nel senso che eh, è evidente che il governo durerà finché avrà la fiducia, questo, questo è fuori discussione ma eh, quindi la domanda si, si sposta sul fino a quando avrà la fiducia e soprattutto fino a quando il, eh, questi, questi contrasti all'interno del Partito Democratico a cui faceva o Folli eh, non un, avranno una ricaduta diretta sul governo
0: quella frase che appunto sì è certamente ovvia però eh, può essere anche letta come un modo diciamo, istituzionale di avvertire le forze politiche il Partito Democratico in particolare a mantenere una linea di responsabilità rispetto al paese eh, vuol dire che il governo esiste e che non si, può fare, non si possono fare troppi giochi sul governo non si può scaricare sul governo quelle che sono tensioni e contraddizioni politiche del Partito Democratico, Eh, quindi mi sembra una frase di assoluto buon senso, è ovvio che il problema principale eh, al al di là della drammatica questione bancaria rimane la legge elettorale, sul sul quale Gentiloni a mio avviso molto giustamente ha detto che il governo deve Fuori dalla contesa, deve accompagnare, quindi non se ne disinteressa, ma non, non, non ha una sua linea, non, non entra nella contesa con, con entrambi i piedi. Lascia che sia il Parlamento ad affrontare e a dirimere la questione e qui vedremo, vedremo quali sono le, le forze in campo, vedremo qual è la linea di, di, di rotta che vorrà prendere il segretario del Partito Democratico, che ovviamente resta Matteo Renzi. Ci sono in e vedremo adesso quelle, ma vedremo abbastanza presto, forse anche prima della famosa sentenza della Corte Costituzionale del 24 gennaio, come intende muoversi
1: Renzi. Sì, anzi, forse sarebbe anche auspicabile guadagnare tempo da questo punto di vista rispetto alla fine di gennaio. Grazie. Sì. Prego, Vabbè.
0: prego. No, no, ci sono ma l'ipotesi adesso sta emergendo una tesi che va considerata anche se non sarà eh, decisiva cioè l'idea che eh, il, esiste l'ipotesi concreta che, che in primavera si debba votare il referendum sul Jobs Act certo. ed è anche vero che ci può essere un interesse politico forte a rinviarlo di un anno cosa che si può fare soltanto con elezioni anticipate questo è un argomento da non sottovalutare perché questo imporrebbe di prendere rapidamente una legge il più possibile senza perdere troppo tempo mm. con le trattative del Parlamento e nel cassetto ce n'è una ed è il famoso Mattarellum, che era un'ottima legge a mio avviso e che potrebbe essere ripescata in questa occasione se davvero si vuole accelerare, vedremo.
1: Eh, questo potrebbe essere anche, eh, questo aspetto legato al referendum sul Jobs Act, potrebbe essere anche alla base forse dell'insistenza di Renzi per andare a votare entro giugno?
0: Potrebbe, è un, è un, è un fattore che ripeto, non credo possa essere decisivo da solo, ma che può concorrere insieme ad altri a decidere cosa accadrà nei prossimi mesi.
1: Grazie, grazie a Stefano Folli grazie per essere stato delizio. con noi, buona giornata e buon lavoro, noi siamo grazie. in chiusura, saluto e ringrazio in redazione Rita Pedizzi e Colomba San Palmieri con Francesca Librandi, Roberta Genuini, Maria Grazia Santo e Claudio Urbani e grazie per la collaborazione a Luca Fogagnolo, Francesca Leoni e Karima Mualla. Saluto e ringrazio anche il tecnico Luciano Pecoraro, il nostro regista Mauro Convertito. Vi ricordo voci del che è l'indirizzo al quale potete scaricare il podcast della nostra trasmissione. Fra qualche minuto in onda il GR1 delle 8 che stamani è condotto da Daniele Battista. Noi ci sentiamo domani. Buona giornata da Paolo Salerno.